0: Uau! Que alegria poder estar aqui novamente para mais um episódio do podcast Vocatel, lugar onde vocações e carreiras se encontram. E eu estou muito feliz e animado porque nós estamos... Tendo por aqui, né, está passando por aqui uma gama de convidados ilustres, pessoas de diferentes áreas que estão nos ajudando a entender um pouquinho da complexidade desse mundo. E eu estou muito feliz porque tanto profissional da área do marketing, storytelling, carreira, mercado de trabalho, soft skill, economia criativa... Tudo isso está de alguma forma nos inspirando, nos ajudando a construir algo aí para o futuro. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast Bocatel uma pessoa que foi fundamental na minha formação intelectual, inclusive... É, foi ela quem me fez escolher a bidiplomação em economia. Eu me lembro depois de uma aula de balanço de pagamentos, de introdução à economia, ela simplesmente, eu lembro no final da aula, falar assim: Poxa vida, isso é muito legal, é muito interessante. E aí, hoje ela não está mais lá na Facamp, né? Ela está na, numa outra instituição, na PUC Campinas. E, enfim, quero apresentá-la para vocês e a gente vai bater um papo super legal sobre economia solidária. Mas, antes de tudo, seja bem-vinda, professora Eliane Rosandinsky. Tudo oh, bem com você?
1: Que maravilha! Eu sempre é, comento que eu consegui convencer um aluno a estudar economia depois de uma aula de contabilidade social. Isso realmente não se deve a mim sim ao teu interesse realmente pelo tema e fico muito feliz assim, pelo que você está conquistando pelo que você está trazendo é um prazer estar tá aqui com você
0: que bom, professora. Professora, é, eu sempre peço para o meu convidado, né, para os convidados se apresentarem do jeito que você quiser, tá certo? Se apresenta para o pessoal que está ouvindo a gente hoje, quem é a professora Eliane? Se você quiser ser formal, <risos> seja informal também. Fica tranquila, tá? Então, Aqui é bem tranquilo.
1: Então, eu sou a professora Eliane, Eliane Que eu tenho que fazer uma, uma formalidade, afinal de contas, tem um monte de aluno que pode me ouvir e eu tenho que ser formal. <risos> isso aí, tem que acreditar nisso. Não, brincadeiras à parte, mas assim, eu sou formada em economia pela Unicamp, fiz um mestrado em política científica e tecnológica no IG também da Unicamp e fiz o doutorado em economia social e do trabalho. E atualmente eu sou professora da PUC Campinas, eu coordeno um trabalho lá na PUC, que é o Observatório PUC Campinas, na área de mercado de trabalho e emprego. É um projeto de extensão no qual a gente faz toda uma discussão de mercado de trabalho, inserção produtiva, tenta um pouco enxergar a vulnerabilidade social, enfim, diversos aspectos que muitas vezes não são temas muito próximos do que a gente imagina que um economista estaria tratando. né? Eu não sei, quando a gente pensa em economia, né? muitas vezes às vezes a gente pensa numa ciência muito exata, numa ciência muito focada em números, taxas e etc, e eu encontrei na economia uma outra vertente que é muito mais próxima da economia política, economia social, e tenho me dedicado já há muitos anos nessa área de trabalho.
0: Muito bom, muito bom. E eu me lembro até, uma vez eu dei uma palestra para o pessoal do CIE aqui em Americana, Acho que eu nem te contei isso, mas eu dei essa palestra, uma palestra vocacional, na verdade, era para o pessoal que trabalhava como guarda guarda mirim. E aí eu me lembro de um rapaz chamado Fernando, não me lembro agora o sobrenome, mas ele, no final da palestra, ele veio até a mim e perguntou qual é a sua formação? Falei, em economia. E aí, pelo destino, né, ele foi fazer economia na o que teve como professora a Eliane, Nossa, olha que legal que
1: maravilha eu que maravilha, feliz. não, é muito bom, eu acho que ao longo desses anos de formação, a gente perceber que, que, tem, que tem contribuído muito na, na reflexão de muita gente né? porque 20 uhum. anos trabalhando em sala de aula, né? é, é um aprendizado sem tamanho, né? eu nunca Sim. na minha vida imaginei que eu ia caminhar para uma, uma atividade de docência, e hoje eu não consigo imaginar como que eu não pensei <risos> nisso como uma possibilidade Antes. né? porque é, é muito legal e o mais legal é você reencontrar e pensar o quanto você não só ensinou modelo ISLM, ensinou contabilidade social, <risos> mas você deu essas, plantou alguma sementinha na cabeça dessas pessoas né? então isso é uma coisa muito interessante e que tem sido muito rica ao longo desse processo
0: muito bom, muito bom é, professora, eu sempre pergunto para os meus convidados é, um fato inusitado sobre eles, né? Aquela coisa do tipo, se alguém olha uma foto sua, ou o seu nome, né? Aliás, o seu nome é de origem? Polonês.
1: Sobrenome. Você não vê? Polonesa. Olha a característica <risos> da professora. É alemão com polonês.
0: Não, polonês assim, a lá brasileiro, né? Total.
1: Não, na verdade, o meu avô, quando ele veio para cá, né? Quando ele veio para pro Brasil, ele veio depois da Primeira Guerra e e ele veio numa situação no qual ele estava sem os documentos e tudo mais, quando ele foi acertar os documentos dele ele estava no Rio de Janeiro e o nome dele eu acho que era Rosansky Certo. Só que o, o sujeito, na hora de, de registrar, entendeu o quê? Rosandisk, né? Bem, bem carioca, <risos> né? Rosandisk, né? Ficou aquela <risos> coisa cheada. Que você imagina falando lá no Rio de que jeito que é, né? Então, era, virou o E a gente meio que inaugurou uma, uma, uma vertente nova da família. E o meu avô, por vergonha da situação de guerra e tudo mais, nunca mais quis voltar à Polônia. Nunca Uau. mais, porque Uau. literalmente a história de um corredor polonês, né, onde você uhum. a cada momento você tá lutando de um lado da guerra e a primeira guerra foi muito traumática, né, porque é algo Sim. no qual você vai ter que fazer uma, uma disputa corpo a corpo e eventualmente você tá numa luta, numa guerra civil que é muito, uhum. muito avassaladora, né, então ele falou não, não, não quero voltar para um lugar onde eu tenha que matar os meus irmãos né? pensando isso um pouco entre aspas né? então ele foi na minha minha cabeça ele é o grande pacifista né? é uma pessoa que não consegue entender o que 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 pode ser você ter uma sociedade dividida pessoas brigando entre si, quando na verdade tem que se trabalhar muito mais por uma união, por um coletivo né?
0: Uau, e eu acho que você carrega muito desse legado, né, porque eu acredito que educação, nada como uma boa educação, como processo aí de mediação do conflito das ideias, de você desenvolver as pessoas e canalizar isso pra algo que possa construir alguma coisa, né?
1: Sim, com certeza, né, eu acho que nessa, nesse processo, né, de, eu acho que não só a, 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 talvez uma coisa familiar, né, tem essa história familiar, né, que é uma história de tentar construir um consenso, mas a sala de aula também é um espaço de construção de consensos, né, E e é um espaço também no qual quando você trabalha com os seus alunos, muitas vezes entender a dúvida deles, ser respeitoso em relação aos argumentos, Eu acho que é uma coisa extremamente desafiadora. Eu costumo brincar com os meus alunos que eles não sabem disso. Mas, normalmente, quando eles me fazem uma pergunta, pode ser a pergunta mais disparatada possível. Aí eu olho assim e falo que ótima pergunta aí depois eu fico pensando para que que eu disse isso, Por que, que é uma ótima <risos> pergunta aí eu começo a juntar tudo, tentar entender da onde veio aquela dúvida, fazer aquela construção e de repente valorizar aquela participação eu acho que com isso eu tenho eu tenho colocado muito mais pessoas próximas a mim do que contra, né, tanto é que eventualmente é, eu tenho até alunos que são reprovados, alunos que não vão tão bem, mas eu não consigo ter-los como inimigos, né? Porque Sim. na verdade eu acho que tem esse processo da escuta que é importante, mas, é desafiador é desafiador, <risos> mas... é
0: desafiador, é desafiador, seu professor. É desafiador, é desafiador mesmo, e, principalmente nesses dias, né, que a gente vive é, numa sociedade tão complexa, parece que os desafios vão ficando maiores, ou enfim, são outros ângulos, mas realmente é bastante desafiador. E
1: e eu acho que existe uma polarização muito grande as pessoas se julgando muito donas da verdade. E aí nessa hora fica extremamente difícil, porque eu como professora não sou dona da verdade, mas eu sou sou facilitadora de um padrão de conhecimento. E se de antemão os meninos já rejeitam esse padrão ou já rotulam esse padrão, isso é extremamente complicado porque eles colocam paredes no ouvido e não querem mais ouvir o que eu estou falando né? porque eles sim, julgam sim. antes de conhecer então isso tem sido muito difícil e eu acho que hoje nesse momento de tanta dificuldade, onde tudo é muito enlatado, tudo muito rotulado fica muito uhum. difícil da gente fazer uma, um, um diálogo né? então o um diálogo pressupõe escutar, pressupõe que eu entenda o que está sendo colocado, mas também precisam que eu preciso ser entendido. Na minha fala, para que isso seja um diálogo, né?
0: Perfeito, muito bom, professora. E me fala uma coisa: por que economia? O que te fez escolher uma faculdade de ciências econômicas?
1: Então, meu querido, você pediu o um fato inusitado, o mais inusitado é que o primeiro, a minha primeira faculdade foi, foi matemática, né? Olha aí, sério? É, exatamente, né? E, e quando eu estudei matemática, é, eu sou... Assim, eu entrei na faculdade de matemática em 84, bem do, na época do no movimento da diretas já e tudo mais, né? Então, uhum. é, naquele momento, eu comecei a enxergar o mundo a partir de uma outra... Ter uma outra percepção de mundo, né? Porque até então a gente vivia numa situação, ou foi educado numa situação... Muito castra... numa, num, num sistema educacional muito castrador e tudo mais uhum, né sim. e aí quando eu chego nessa faculdade lá estudando matemática eu comecei a sentir um pouco de falta de ter uma, uma, uma visão de mundo um pouquinho mais ampla e naquele momento lá no Rio de Janeiro eu comecei eu fazia na Federal do Rio de Janeiro eu comecei a, a, a puxar algumas matérias eletivas de economia
0: e certo. aí eu comecei
1: a me encantar com a economia não apenas gostar muito de de economia, como o fato de eu fazer na UFRJ também fazia, também tinha um olhar da faculdade no sentido de não trazer uma economia muito voltada para um raciocínio lógico e abstrato, mas muito mais voltado para a discussão mais social. Então, juntou tudo aquilo, né? Um momento de de mudança, né? De de, de democracia e tudo mais, com uma percepção também de que economia não é número, de economia é gente, né? E isso passou a ser uma... uma, uma... Eu acho que eu tentei aliar Duas coisas que, que eu gostava. Então, é, naquele momento a gente discutia muito questões de inflação, não sei o que, que voltou a ser tema agora, né? Mas, uhum. ao mesmo tempo, é, eu olhava toda aquela desigualdade, toda aquela pobreza, toda aquela diferenciação que existia, né? E, e pensava, gente, isso é, isso é um problema é, econômico também, né? Não dá para se pensar no desemprego como um número, não dá para se pensar é, num salário salário. salário apenas como um valor, um custo, nós temos que pensar na economia dentro de uma outra, de uma uma possibilidade concreta de se trazer bem-estar, de se trazer uma uma justiça maior para a população, né? Porque no final das contas é isso que queremos, né? Uma construção de um bem-estar, é viver um pouco melhor, no qual a gente possa ter um um olhar mais coletivo, e disso, Sim. depois que eu fui, aí eu vim para a Unicamp, por razões diversas, eu saí do Rio de Janeiro, vim, vim fazer a faculdade aqui, e Sim. quando eu fiz o mestrado em política científica e tecnológica, uma outra pontinha se juntou também na minha na minha, na minha vida acadêmica, na minha, no meu repertório aí, que é uma discussão da necessidade da política pública. né? A necessidade de você entender que é necessário que você faça um planejamento no sentido de ter um objetivo do que queremos como sociedade, para onde queremos ir, o que podemos fazer, de que maneira que a gente pode construir isso. E isso passou a ser também muito interessante também, porque cada vez eu me afastei mais de uma ideia de mercado, né? daquela ideia de que o mercado se ajusta, ou de meritocracia, mas muito mais mais uma ideia de que podemos trabalhar de maneira conjunta em favor de um desenvolvimento que beneficie ou que seja inclusivo para todos, né?
0: Uau, uau, que demais, muito bom. É muito legal estudar economia olhando para esse tipo né, de pensamento. Eu me lembro que dentro da sala de aula, até na própria graduação de relações internacionais, eu me via muito pensando na economia ou nas própria relações entre estados, né, nesse olhar do tipo, como é que a gente pode produzir mais bem-estar para a coletividade do que simplesmente olhar para mim e olhar para a minha carreira dentro dessa área propriamente dita, sabe? Então eu eu me eu me eu fico muito feliz por poder estar aqui com você, porque eu, eu me encontro bastante nessa fala né da economia é, da economia solidária da economia aí que que Visa né é, você entender os instrumentos né o conceito os instrumentos econômicos e construir algo que faça bem também para o próximo, para a coletividade, né?
1: É, mas principalmente, Marcelo, desculpa te interromper, mas tem tem uma uma outra coisa que eu acho que é interessante, que aí também juntando um pouco, porque quando a gente trata de economia, muitas vezes a gente não chega tão rapidamente nesse indivíduo, ou quando pensa no indivíduo dentro do do, do, do instrumental teórico né, da economia, é sempre um consumidor padrão, uma firma padrão, uma estrutura de mercado. A, 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 a economia muitas vezes aparece como algo muito abstrato, né? O certo. trazer gente para isso implica você trazer um outro olhar também para a economia, uhum. que é você começar a pensar nas propostas de desenvolvimento local, começar a entender desigualdade, você começar a entender um pouco as questões que estão relacionadas ao processo e so... Que, o que que leva é, essas estruturas a serem é, a, a gerar tanta desigualdade. Ao contra, por que que eu sempre falo da questão da desigualdade? Porque aí quando a gente olha para dentro de uma empresa a gente começa a perceber que a forma de gestão dessas empresas elas de alguma forma elas reproduzem um, um comportamento individualista meritocrático Sim. e tudo mais. Quando na verdade é, a, a busca pela cooperação no sistema de produção, ela se torna muito mais viável e muito mais igualitária. Tentando só, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que que quando a gente está discutindo, eu falo que os economistas, eles têm uma, uma função técnica para produzir. no qual até horas de trabalho as horas de trabalho entram nessa função técnica se eu quero produzir essa xícara eu preciso ter um tanto de matéria-prima um tanto de horas de trabalho um tanto de ferramentas e vamos produzir só que não existe uma equação que está colocada que é a equação distributiva
0: a equação uhum.
1: distributiva ela é muito mais pensada de uma forma a, a, a valorizar um determinado grupo social em detrimento de outro. Então, nessa hora, essa discussão... Ela, por que, que a economia... assim Tentando chegar um pouco... Por que, que a economia solidária também entra na minha, na minha discussão? Porque a economia solidária ela traz um ferramental de gestão que se chama autogestão, ou uma gestão compartilhada que coloca... É uma outra forma, um outro olhar para a maneira do como. O produzir, continuaremos com as funções técnicas necessárias, mas de que maneira que nós vamos distribuir aquele excedente que foi gerado no processo. E aí, se isso é decidido democraticamente, isso acaba beneficiando a todo mundo e não concentrando ou criando um um distanciamento entre quem quem produz e o que está sendo gerado de valor, né?
0: Sim, muito bom, muito bom. É legal a gente ver isso que esse olhar, inclusive, muda a maneira como a gente faz gestão nas nossas próprias empresas, né? A maneira como a gente lida, né, com com o nosso trabalho, com as empresas, né, com os agentes econômicos e como isso nos faz, nos desafia a pensar, né, nas externalidades positivas para a sociedade. Exatamente, exatamente. Pensando numa, numa redução aí da. É, da desigualdade, claro que é, sempre lembrando que somos um indivíduo, né, num planeta cheio deles. <risos> Pode falar, professora. Não, não, é
1: não perfeito. É que é, eu acho que essa gestão coletiva, ela se torna bastante eficiente. Esse método de gestão, essa forma de como organizar o sistema, se num primeiro momento ela aparece associada muitas vezes, e, e muitas experiências de economia solidária vieram muito associadas a, a, a segmentos de mais baixa produtividade, tipo agricultura, é, catadores, sabe, Esse, determinados olhares, assim como se fosse uma uma possibilidade de você resolver momentaneamente um problema de desemprego, um problema de de excedente, na verdade ela se constitui numa, numa forma de gestão bastante interessante que pode ser colocada em qualquer segmento da atividade econômica não Legal. importa o quanto de valor você está gerando, o que importa é que você tenha um processo democrático de decidir como que esse valor vai ser é, é, distribuído em quem participa do processo produtivo
0: assim, muito bom muito bom, e professora eu queria até aqui uh, continuar a discussão ou acalentar a discussão né, com um número que saiu a gente aí na semana passada né que foi o número de brasileiros com fome dispara e atinge 33,1 milhões, né? E aí eles falam sobre, né, enfim, a reportagem fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre insegurança alimentar, né? E e aí é interessante a gente fazer uma um comparativo desse número, tá certo? (risos) Junto com o número, né, entre aspas, animador por alguns analistas e desanimador por outros, esse foi o tema do meu podcast com a professora Cláudia, inclusive, sobre a redução do desemprego no Brasil, né, nesse trimestre. Então, é interessante ver, por um lado, a gente tem o, o desemprego né, teoricamente né, uh, apresentado por esses números, ele reduziu né, de 14 aí, que estava ano passado, foi para 10,5, 11 e com algumas uh, uh, cenários aí, bem positivos que ele vai chegar na casa de um dígito Por outro lado, a gente teve essa notícia, muito triste, por sinal, de que 33,1 milhões de brasileiros estão com fome. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esses números, né? E sobre essa né, essa comparação. Será que tem alguma coisa errada aí? Por que a gente pensa tudo isso? Tudo errado (risos) né? a tudo isso, hein, professora?
1: Olha, olha é, discutir esse tema só do desemprego é, uhum. é, eu acho que é um assunto bastante amplo, bastante complexo, Sim. né? Vamos, vamos pensar assim, algumas coisas. Primeira coisa, né, termos 33, a gente tem 33 milhões de pessoas com fome, uma insegurança uhum. alimentar pensando que nós estamos convertendo o país para uma, uma estrutura agroexportadora, é uhum. no mínimo um, uma Esquizofrenia, né? Porque uhum. nós temos tanta terra, tanta possibilidade, tantas maneiras de estimular a agricultura familiar, cinturões verdes e tudo mais, que é um absurdo o que foram feitos, é, assim, o descaso com que se tratou toda a política de, de, de subsídio, de ajuda uhum. à agricultura familiar e certo. etc. Então, isso já é um ponto, assim, que é assustador. Então, pensando nesse, nesse caso, assim, a gente já teria aí essa, esse desafio. Mas, mas pensando uhum. na questão do desemprego, né? Como é que a gente olha para esse número, tá? É, nós tivemos aí uma, é, lá em 2016, né? Do, uh, um período de, de retomada da inflação, um período de, de uh, desajustes importantes aí na conta, nas contas públicas. Tivemos uma instabilidade política muito grande com a saída da presidente. Então, foi um uhum. cenário bastante complexo que colocou a economia numa situação bastante difícil. Tivemos aí o governo Temer na sequência. Por que, que eu chamo a atenção do governo Temer? Porque o governo uhum. Temer faz uma reforma trabalhista e fala, agora vai. Agora tiramos a Dilma, tiramos o PT e agora nós vamos gerar emprego. Só que isso não aconteceu. Não aconteceu. Né? Nós tivemos 18, né? o, e o primeiro ano do, 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 do Bolsonaro, tanto 17, 18 e 19, nós tivemos um crescimento medíocre do PIB, aí, 1%. Por que isso? Porque a economia não estava encontrando as bases para uma retomada adequada do crescimento e do desenvolvimento uhum. é, de, da demanda, né? puxado pela demanda. Logo na sequência, tivemos aí... A, a pandemia. Evidentemente, essa pandemia nos colocou, tal como o mundo inteiro, numa situação de crise profunda, né? Certo. Mas, por outro lado, quando eu olho para essa crise, eu falo, o fato de nós ter, termos sido, começou na China, veio na Europa e depois chegou aqui, teria dado tempo da gente ter se organizado um pouquinho melhor para enfrentar essa pandemia. É verdade. Tá? Ela foi realmente avassaladora, tivemos todos os problemas, mas, por conta de medidas... Mais eficientes aí, principalmente na questão da, da contenção da perda de renda da demanda, né? uhum. é, é, nós tivemos aí uma queda de apenas 4% do PIB, estava se estimando 10%, caiu 4%. Ok, certo. então nós conseguimos de alguma forma segurar, só que não criamos as bases necessárias aí para recuperar a confiança, para recuperar investimento e principalmente principalmente aí é que a questão que tem a ver com a reforma trabalhista que eu estava falando anteriormente o fato de você ter flexibilizado um pouco as relações de trabalho fez com que novas contratações elas chegassem não mais dentro daquela ideia de um emprego formal estabilizado mas ainda de uma maneira muito mais flexível de uma maneira por tempo determinado contratos de trabalho intermitente então tudo isso desorganiza muito a demanda estou sem contar com uma outra parte que já estava presente, que a pandemia expôs assim, que era o seguinte, lembra dos invisíveis que o Guedes sempre falava? Sim. Temos esse monte de invisíveis, o tempo todo nós falávamos, temos uma quantidade muito grande de empregos informais. Emprego uhum. informal não é aquele sujeito que está ganhando bolsa família e que está lá no Cade Único sendo sendo beneficiário de algum tipo de política ou de assistência social. Mas é a pessoa que faz um trabalho, mas não tem nenhum tipo de previdência, não tem nenhum tipo de registro. Podemos Sim. colocar nesse bolo. Seria mestre.
0: alguma coisa... Seria alguma coisa, desculpa te interromper, é, esse processo tem bastante a ver... Com a pejotização do mercado de trabalho, Então, a
1: pejotização, Marcelo, ela ainda é menos dramática do que a informalização. Porque o PJ, mal e mal, ele tem um contrato de trabalho. Uhum. a pessoa jurídica ela tem um contrato de trabalho a pessoa que, quando eu estou falando do informal, é aquele cara que faz um bico na sua casa, o eletricista o um pedreiro, é a doméstica é um conjunto muito grande de atividades que elas se desenvolvem sem nenhum tipo de contrato de trabalho tá? uhum. e aí nesse caso essas pessoas perderam o emprego Uau. quando a economia retoma e é isso que você está falando né? porque aí cessam esses benefícios você vai cada vez reduzindo mais a cobertura né, de pessoas que vão uhum. ser beneficiadas aí pelo, pelo auxílio emergencial, benefício, enfim, todos os nomes aí que foram dados para esses auxílios, isso recoloca as pessoas no mercado de trabalho, só que recoloca Sim. numa situação muito menos favorável do que ela estava anteriormente. Certo. O que, que isso significa? Temos uma retomada? Sim. Mas nós temos tendo, estamos tendo muita gente informal, contratos sem carteira de trabalho Sim. assinada. É, muita gente, muitas domésticas estão retomando, por exemplo, os seus contratos, mas elas estão com um valor de remuneração mais baixo do que estavam anteriormente. Então, o que está que acontecendo? A renda, né, a massa de rendimentos está 8% menor do que no ano passado. E no ano passado estávamos falando de uma crise, se a gente lembrar o que foi o ano de 2021, era uma crise onde ainda tinha uma quantidade enorme de óbitos decorrente da da pandemia, o processo de vacinação estava começando a crescer, então nós estamos numa situação em que a renda está diminuindo, quando essa renda está diminuindo, ela não tem força para puxar a demanda. né? e o empresário por conta de ter uma legislação muito mais flexível tem contratado também quando contrata de maneira formal ou contrata via PJ do jeito que você estava falando anteriormente ou contrata de uma maneira de um contrato por prazo prazo determinado ou pior ainda como intermitente ou seja, se tiver uma vaguinha no final de semana você trabalha como garçom se tiver uma possibilidade você trabalha trabalha como empacotador ali no mercado então as funções que estão sendo criadas, elas não estão dando uma garantia de estabilidade da demanda então junta tudo isso aí com a inflação né? com uma situação não é de se assustar que você tenha 33 milhões de pessoas com fome e 116 milhões de pessoas Marcelo, com algum grau de insegurança alimentar O que significa isso? Significa que a pessoa já não compra carne e come o frango. Quem come o frango está comendo o ovo. Quem comia três vezes por semana agora está comendo duas. Já tem gente deixando de comer as três refeições para poder dar uma para o filho. Juntando tudo isso com todo um desmonte do que seriam as políticas públicas de escola e tudo mais, esses espaços, muitas vezes você coloca as crianças nesses espaços e eles ganham uma merenda nem isso estamos tendo mais da maneira como estava sendo colocada porque cortou-se verba da educação, cortou-se um conjunto de verbas, então nesse sentido, né, você tem uma uma recuperação que está sendo uma recuperação assim as pessoas estão voltando para o mercado de trabalho para tentar, não digo nem sobreviver, tentar minimamente colocar hoje mesmo eu estava vendo uma, uma matéria falando da, assim, várias, várias, vários movimentos né, que atendem essa população falando, olha, nesse momento só nos resta solidariedade só nos resta sair oh. levar um, ajudar com um pratos de comida com alguma refeição, entrar em algum grupo para que essas pessoas possam fazer alimento. por exemplo aqui em Campinas nós temos uma, 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 uma comunidade de São Marcos que está tá sendo feito, estão sendo distribuídas começou com 100 200 agora 300 alimentações que estão sendo é, pratos que estão sendo servidos e cada, esse, esse número só aumenta. Porque a a economia não está tendo potência para incorporar pessoas, né? E cada vez piora
0: mais, né? Me fala uma coisa, professora. Esse número de 31, então, quando a gente fala nesse número de 33,1 milhões de pessoas com fome é diferente do número de pessoas com insegurança alimentar, correto? É,
1: exatamente, porque você tem a grave e tem a, a que a gente chama de leve, né? Uhum. A leve é aquilo que eu tô falando, é algum tipo de mudança que você já fez na sua estrutura alimentar e não tô falando nem daquele 1% que só parou de ir no restaurante porque ficou caro, eu tô falando de uhum. uma mudança concreta porque não, não, não está dando mais para fazer a compra de supermercado.
0: Certo, então certo. é assim,
1: é muito dramático você viver para trabalhar, é, você traba- é, viver trabalhando e não ter nem o mínimo necessário para garantir a sua reprodução, a sua reprodução física, né, a sua sua estabilidade
0: física, né? Sim, e, e nesse sentido é, você destacou uma coisa bem interessante que é as parcerias com algumas entidades que ajudam é, de forma pontual, mas ajudam, né? Uhum. A, a, Por exemplo, a, a melhorar um pouco essa questão da, da fome, né? E qual é o papel dessas entidades hoje? Na, é, que entidades são essas? Onde a gente poderia... Para quem nos ouve, né, eu queria deixar uma uma dica para quem nos ouve que também se sensibiliza com esses dados, que pensa que pode fazer alguma coisa. Quais são as instituições que, assim, vêm na sua cabeça, né, que a pessoa poderia procurar? E como que essas instituições hoje ocupam um espaço dentro da economia solidária? Então,
1: essa é uma uma pergunta muito interessante, né? Porque existem várias entidades e aí seriam as, as... organizações da sociedade civil organizadas que tem como propósito né, fazer algum tipo de assistência né? então eu uhum. acho que na, geralmente prefeitura tem entidades cadastradas e tudo mais que a gente reconhece é, então cada quem estiver ouvindo acho que pode procurar na prefeitura essa capilaridade que atua junto ao sistema de assistência social que é capaz de fazer isso aqui certo. em Campinas nós temos a Fea que, que é a Fundação de Economia acho que Agrícola de Campinas é, eu uhum. não sei porque que tem o um nome agrícola mas tem é, de, ou de assistência de Campinas Gente, o pessoal da FEAC que me perdoe porque eu esqueci qual que, o que, que é o A mas tem é, é <risos> Eles trabalham com uma série de assistências de, de, de organizações sociais também que promovem esse tipo de assistência. É, o que eu costumo dizer é o seguinte, essas entidades, ou e, e, e eu tenho trabalhado muito junto ao Núcleo da Economia de Francisco e Clara aqui em Campinas, e a uhum. gente trabalha próximo das pastorais também, que de certa Sim. forma mantém aí... Uma, uma, uma ação junto às comunidades, né que tem essa capilaridade junto às comunidades e que ajudam a promover esse tipo de ação. Então, uhum. evidentemente na pandemia, esse tipo de ação assistencial, elas, elas foram muito importantes, foram muito necessárias, porque é, a gente tem que primeiro cuidar da fome, né? Mas uhum. como que essas instituições elas podem se juntar com a discussão da economia solidária? Aí tem que ter a transformação porque eu falo que não dá, não é possível que você consiga que o tempo todo essa organização se se sustente né, ou se promova a partir do assistencialismo, o assistencialismo ele é necessário, mas ele tem que pensar também nas portas de saída e o que que significa você pensar nessas portas de saída é encontrar junto a esses grupos as potencialidades de como que você vai ter, esses grupos vão conquistar a autonomia deles. Então, assim, certo. cada grupo, cada perfil vai ter assim... Desculpa, cada grupo vai ter um perfil distinto. Então, uhum. em algumas comunidades, é possível incentivar é, a questão da agricultura familiar. Em outras comunidades, é possível você pensar é, questões relacionadas à construção, à construção uhum. reciclado, é, desculpa, à construção quando você usa material reciclado para fazer as construções, para melhorar a escola, melhorar a Sim. moradia, melhorar né, esse tipo de, de trabalho. Você pode também pensar nessa, nessa economia que a gente chama de uma economia circular, mas de uma economia que é capaz de fazer o reciclado se transformar, é, ligando com a, 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 a matéria-prima para que você possa retomar é, plástico, vidro e etc. para atividades econômica retomando o ciclo né então tem várias medidas pode se pensar em potenciais de geração de energia também né a partir Sim, das próprias né? das próprias iniciativas aí do do da, da economia circular então assim eu acho que tem vários vários graus diferentes da maneira como você pode envolver mas tentando linkar com aquilo que a gente falou no início né o que, que é importante para que essas iniciativas deem certo não sou eu chegando na comunidade que vou enten- vou dizer para eles o que eles têm que fazer. Eu tenho uhum. que ouvir o que eles querem fazer, o que, é que eles precisam fazer, né? porque aí sim você constrói a identidade, aí sim você traz o compromisso da comunidade.
0: Muito bom. Eu queria é, falar com você um pouquinho sobre a economia circular, que é um tema... Que tá meio que em voga, né? Uhum. É um tema que as pessoas falam bastante. Inclusive, a gente vê até blogueira chique falando de economia circular das suas bolsas de luxo, etc. Né? É, é. É, é. Não, eu tô falando porque. Não, é, não, eu é, sei. É, é o que acontece, né? Não, é, é eu, eu fui na. Eu estive em Curitiba esse final de semana passada, a gente foi, enfim, almoçar no shopping demos uma volta e minha esposa e meu filho. E aí a gente viu uma. loja, assim, de de luxo, né? Enfim, uma loja, um estabelecimento físico, escrito lá o nome Economia Circular. E na hora, né? Eu falei, bom, vou gravar um podcast com a professora Eliane essa semana... Eu queria entrar, eu entrei lá e comecei a perguntar o que é economia que circular pra você, né? Acontece que ninguém sabia direito falar, mas é aquela coisa... Uma coisa que, que como... circula, uma coisa circula, que vai é, volta. Circula, é, circula. Em vez de você comprar uma peça de luxo nova, você compra uma num brechó, tipo um brechozão. Aí eu falei assim, entendi, quer dizer, entendi o que você quis dizer, mas não estou satisfeito com tu essa... Com essa com com esse conceito. Afinal de contas, o que é essa economia circular e como você acha que a gente poderia participar disso?
1: Olha, a economia circular, ela é é, assim, as pessoas têm falado muito, ah, é uma coisa que circula, é você reaproveitar a matéria-prima, tá? Mas, ou melhor, transformar o resíduo dela na matéria-prima. Mas, na verdade, quando a gente pensa, tentando pensar assim, um, um, um conceito que possa fazer sentido, é o seguinte, quando você pensa na produção, em produzir uma peça, o que você vai colocar nessa peça, de alguma forma você já prevê que aquilo vai retornar e de que maneira que isso pode ser reaproveitado. Uhum, Entendeu? Então eu vou colocar vidro, vou colocar, é, sei lá, pensando aqui, vou para produzir alguma coisa. Vai ter vidro, vai ter plástico, vai ter uh, os componentes que terão ali naquele processo. No momento em que houver o descarte daquilo, eu vou tentar o máximo possível fazer com que aquele descarte eu consiga desmontar aquele produto e reaproveitar aquilo que foi aquelas matérias-primas que podem ser recicladas e para produzir de novo aquele produto então tem que ter muita tecnologia envolvida, tem que ter muita engenharia de produção, tem que ter muito muito conceito tecnológico para que a gente possa reaproveitar esses materiais, então por exemplo nós podemos pensar numa roupa recentemente eu vi uma discussão sobre economia circular que eu achei muito interessante, que era uma fábrica de de, uma fábrica uma, uma uma, uma confecção podemos dizer que é uma confecção que pega várias várias roupas de doação né uhum. e os jeans em especial elas conseguem pegar esse jeans colocar numa determinada usar uma determinada técnica praticamente refazer uma fibra né dessa uhum. fibra refazer de novo e recolocar esse jeans cento reciclado para vender Uau. tá então Fantástico. elas conseguem transformar sem que ela tenha que chegar e retirar de novo matéria-prima para produzir né então Sim. qual que é a ideia do do, do circular é, é como se você pudesse de alguma forma eliminar toda a estação primária de, 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 de matéria-prima e tentar aproveitar o que existe reciclando isso para para que isso seja transformado né Sim. então é, é é, 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 não é não é uma é, é uma coisa que volta por dentro da produção também uhum. não
0: sei se ficou claro não, essa ficou é, ótimo eu é. penso que você trouxe essa questão de que é algo que precisa ser pensado antes de você criar o produto exatamente né? então,
1: exatamente eu acho é. que isso
0: é uma ideia bem interessante exatamente não adianta a gente falar de coisa que está na moda né no sentido de ah esse conceito é bastante falado se a gente não entende que a tecnologia empregada é que vai permitir a, é, ou contribuir para que aquele a, produto seja reutilizado no futuro, então Exatamente. você tem pensado o que agora, hoje. Exatamente,
1: né? a maneira como eu estou produzindo e a maneira como eu faço com que a, 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 esse produto, ele mesmo se torne um componente, novos componentes para serem utilizados para fazer o mesmo produto ou, enfim, para ser re, reaproveitado. É um conceito que está muito próximo da ideia de sustentabilidade né? uhum. cada vez mais tem que se pensar não apenas nessa, nessa ideia do como produzir, né? quais os recursos que nós estamos extraindo e tudo mais mas partir um pouco para uma para rever também um padrão de consumo nós não precisamos uhum. ter tanto nós precisamos ter o suficiente né? e essa discussão ela tem que ser é, esse valor tem que ser repensado pela sociedade porque não yeah. tá, o planeta não está dando conta né? e não Exatamente. vai dar conta. Então, nós vamos ter que repensar o quanto queremos ter e de que maneira que nós estamos produzindo o, o, que, te, o, o que precisamos. Né?
0: Perfeito. Sabe, professora, eu queria também contribuir aqui com... Uh, eu tenho feito um trabalho na comunidade local aqui de Santa Bárbara do Oeste. Na verdade, eu tenho doado meu tempo, né? Que... É um dos bens, se não o bem mais precioso que a gente tem, né? Exatamente. (risos) Os recursos são todos escassos, inclusive o tempo, né? Mas eu tenho doado meu tempo para conversar com a garotada do ensino médio na escola, em uma escola de periferia aqui de Santa Bárbara, sobre. Na verdade, minha dedicação é nas soft skills, pensando ali que eles estão de alguma forma recebendo da escola hard skills, mas também estão de alguma forma sendo treinados para serem manicures, barbeiros, etc., né? E, e como eu poderia contribuir para que eles pudessem ou fomentassem uh, um empreendedorismo local que beneficiasse a comunidade, né? Então, uh, eu me lembro que eu estava ali dando uma aula e aí de repente um rapaz uh, levanta a mão e fala assim: Pro, eu achando o máximo ser chamado de Pro, né? <risos> deixa eu ver se eu entendi eu falei, então fala então você quer dizer que se eu faço, né eu terminei um curso de barbearia e, e agora eu, se eu aprender a me comunicar melhor eu vou ter mais clientes isso vai colocar mais gente ali na minha barbearia vai me ajudar no meu negócio local eu Falei, isso cara, pronto, passou com 10 tá tudo certo, né Então, eu eu vi ali, né, uma possibilidade de poder ajudar, né, uma uma comunidade local, né, uma escola de uma cidade que eu hoje resido e, né, eu vi também que a minha força, né, às vezes, poxa, eu não sei trabalhar com agricultura familiar para poder ajudar ou... ou, Se bem que a minha esposa vai todo domingo à feira e compra do feirante, que é produtor local, né? Então, é uma maneira da gente fomentar ali, né, a agricultura local. Né? Se a gente não pode, de alguma forma, contribuir no sentido de estar lá, colocando a nossa mão na massa, dá para a gente também consumir aquilo que localmente né, é produzido. Isso ajuda também. mas eu eu, eu vejo que essa ideia de que a gente pode oferecer, de alguma forma, você que nos escuta, parte do seu tempo para poder se dedicar a uma dessas instituições que a professora falou que as prefeituras geralmente têm, ou outras entidades, até religiosas, muitas vezes, né, pastorais. E se eu oferecer um pouquinho do meu tempo né, ali, eu já posso contribuir para uma mudança, mesmo que singela, mas já é alguma coisa, não é mesmo?
1: É, eu acho isso, isso muito interessante, né? Mas, principalmente, né, sem querer ser professoral, né? Mas, né porque eu acho que quando a gente está ali ajudando, a gente tem que tomar muito cuidado nessas Sim. nossas escutas. Mas, principalmente, né, começando a pensar ou, ou fazendo junto essas pessoas uma reflexão sobre que mundo que elas estão querendo construir para viver, né? Sim. Eu acho que esse é, é, principalmente com as pessoas mais jovens, né? Porque eu acho que nós temos um conflito muito grande dessa coisa mais individualista, né? Uhum. Do, do que que eu posso ter, do como eu posso me dar bem ou do como o meu grupo pode estar bem ou quanto a minha comunidade pode estar bem. Eu acho que são coisas bastante diferentes aí, objetivos de vida bastante diferentes, Sim. né? E quando a gente trabalha em favor do coletivo, é aquela coisa que eu sempre sempre falo, é a possibilidade de você trazer Fazer um bem-estar maior para o pro, pro local e isso se expandir uhum. é muito maior. Então, quando a gente olha, por exemplo, é, pensando o que, que eu posso fazer pela minha comunidade. É claro, tem a barbearia, tem a questão da padaria, tem a questão da, de fazer as trancinhas. Mas se tudo isso ocorrer de maneira conjunta e cria uma identidade... Né? você consegue trazer pessoas para visitar essa comunidade você vai valorizando aquele grupo social, você vai tornando aquele local um local onde as pessoas têm orgulho de estar, e não um local onde eu estou ali, mas eu quero ir embora o mais rápido possível, porque a minha referência de um bom lugar para viver é sempre um outro local que não é aqui onde Uau, eu estou né isso é
0: ótimo Então, é,
1: é essa construção da identidade, ela é muito importante ela é muito necessária essa, por exemplo, eu vi alguma eu, eu, eu sempre trago essa essa, essa essa iniciativa essa discussão que eu li que eu vi sobre uma iniciativa lá em, em São São oh meu Deus, lá no sul, onde tem vinho São Leopoldo, não, não é Leopoldo, é uma outra onde tem produção de vinho. Fugiu agora. Gonçalo? É um... você... Gonçalo, isso. Gonçalo, é, que eu tô... é. É que eu tô com São Gabriel na cabeça por causa da... <risos> do episódio da Amazônia aí, que ainda eu tô tentando digerir tudo isso que sim, aconteceu. Sim, sim, muito Mas é, é, de São Gonçalo, o que, que que acontece lá? Eles começaram, a partir de uma, de uma tentativa de recuperar é, questões históricas mesmo, né? Casarões e tudo mais. É, chegou-se numa vinicultura, museu, não sei o que. Se criou ali um espaço de atração de turismo, uma identidade no qual se tornou muito mais um polo atrativo de pessoas do que um polo onde você expele pessoas para outros espaços. E, e, e aí, se, se você for pensar, né, quando, você lá, você vai para fora do Brasil, quando você vai para pequenas comunidades né, na Europa e tudo mais, você percebe que tem determinados lugarejos onde as pessoas vivem muito bem, de uma maneira muito digna e conseguindo ter uma identidade, né, ter um prazer de, de, dessa construção local. E eu acho que é isso um pouco que se tenta se tenta trabalhar né? o, o, essa construção da identidade, essa valorização do seu espaço e não ficar uma coisa assim, ah, como a prefeitura não vem, como não sei o quê não chega, sabe é. aquela coisa do... Não, é, é uma construção que tem que partir do grupo e por isso essa identidade tem que ser colocada, né? essas lideranças, uhum. essa visão do coletivo. Né?
0: Nossa, professora, você fechou esse episódio com chave de ouro. <risos> De verdade, porque muitas vezes a gente tem essa é, visão meio que escapista da coisa, né? Eu vou Sim. lá, faço alguma coisa super pontualzinha e tá, tal, legal, gente, tchau! Mas eu não tô também participando, e também não tô me alegrando, né? Eu não tô me sentindo é, atraído pela identidade daquele local e não faz muito sentido isso, mas essa ideia da identidade deu, de poxa... Eu tenho, eu tenho prazer né, de, de estar aqui, de comprar daquilo que é feito aqui de viver aqui né? eu acho né, que isso é, é tudo... a ideia
1: do pertencimento né? deixar o lugar mais bonito deixar o lugar mais agradável por isso que eu falo que essa ideia das construções, dos mutirões também são super importantes né? porque uhum. se você está numa comunidade e você consegue mudar a feição daquela comunidade no sentido de melhorar a casa, melhorar o Espaço de convívio, né? E trazer uhum. a música, trazer a comida, trazer. É, talvez tenha um outro lado meu aí, que é o lado carioca, né? Que pensa um <risos> pouco nessa, né? nessa, nessa, nessa ideia da comunidade, né? Que isso também é importante. E, através de conquistas políticas mesmo, você vai fazendo as melhorias, vai fazendo as reivindicações necessárias. Então, é, 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 é uma palavra que eu falo que é a questão democrática, mas é. Trabalhar conjuntamente em prol de alguma coisa. Sabe aquela ideia do planejar, de ter um objetivo e o que queremos fazer, o que podemos fazer, e não ficar esperando que alguém passe e traga uma uma cesta de comida. Claro, isso é necessário nesse momento. Mas essa ideia, por isso que a gente tem trabalhado muito nesse sentido, né? E de que maneira que a gente faz isso? É só se eu não estiver sendo explorada por ninguém. É se eu tiver algum domínio sobre o método de produção, sobre sobre a gestão do que eu estou fazendo para poder decidir se vai ser através de cooperativa, de associação, mas de que maneira que nós vamos fazer esse espaço melhor.
0: Uau! Gente, fantástico! Professora... Eu é, acho que eu e todos os ouvintes estamos esperando o teu curso aí de economia solidária, <risos> economia circular, <risos> quero participar desse curso, porque olha, vou lá, no número um, Perfeito. porque foi maravilhoso, Obrigada. eu estou aqui cheio de insights, eu acho que as pessoas também que vão nos ouvir, né, vão ficar cheias de insights também. E você tem algum blog, algum lugar que você escreve para as pessoas acompanharem, algum boletim? Boletim,
1: Observatório PUC Campinas.
0: Perfeito, eu vou deixar o link aqui na descrição né, do, do Observatório PUC Campinas. É a
1: minha atividade de extensão lá.
0: Perfeito, e é é muito
1: legal, e é muito legal. E principalmente, né, essa discussão também da economia de Francisco e Clara, também que a gente faz, que a gente tem feito todo sábado, aí é um trabalho mais voluntário, né? Que aí todo sábado, todo último sábado de cada mês, a gente faz um trabalho de formação que tem sido muito legal. Enfim, eu acho que são. São ações também, porque eu falo que economista fica vendo um monte de número, lembra que a gente falou no início, né? Uhum. E de repente fala cara, para, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Se eu tive o privilégio de ter estudado, de ter conseguido fazer tudo que eu fiz, tá chegando agora deu, é o momento de eu compartilhar tudo isso, né? Perfeito. E aí é, é um pouco essa a ideia, né? De tentar promover ações para que a gente possa pelo menos se sentir útil
0: na transformação de um mundo tão injusto, né? Muito bom, muito bom. Uma palavra de esperança pra gente finalizar para quem nos ouve. Ai, vamos votar
1: consciente. <risos>
0: bom, eu gostei. Vamos, vamos votar, votar consciente. Consciente,
1: né? né? Sentindo uhum. que a escolha é nossa, não que a gente pôde fazer uma escolha
0: é isso aí, professora Eliane Rosandinsky, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Vocatel, eu agradeço de coração você ter destinado aí parte do seu precioso tempo para é, compartilhar é, ideias tão legais, tão inspiradoras e que nos possibilitam a pensar, né, a imaginar e a realizar, a construir um mundo melhor. Eu quero de coração te agradecer mais uma vez por por você ter aceito esse convite e fica aí a a gente tem várias, né pessoal várias ideias para um próximo aí para a gente convidar a professora para conversar muito obrigado, viu querida? Eu que agradeço, obrigado Um forte abraço. Vocatel, lugar onde carreiras e vocação se encontram. Até a próxima.